0: Hi, vielen Dank, dass du hier reinhörst bei diesem Podcast über Solarindustrie in China. Wir werden darüber reden, wie die Solarindustrie in China angefangen hat, was China zum Beispiel besser gemacht hat als Deutschland, aber auch wohin die Solarindustrie in der Zukunft generell geht. Bevor wir direkt anfangen, einfach eine kurze Bitte von uns, falls ihr diesen Podcast gerne hört. Ähm, ihr würdet uns sehr dabei unterstützen, wenn ihr diesen Podcast kurz auf Apple Podcast bewertet, wenn ihr eine Apple ID habt. Oder uns eben auch Followed auf verschiedenen Plattformen. Also einfach ein Follow auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Instagram, LinkedIn, YouTube. Und vor kurzem sind wir auch auf TikTok unterwegs. Genau, also einfach bevor ihr reinhört, nehmt euch kurz die Zeit, wir würden uns sehr freuen. Danke für die Unterstützung und jetzt lasst uns in den Podcast reinstarten. Hi zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Yang Yang Podcast. Hier stellen wir China als den Megatrend des 21. Jahrhunderts dar. Wie immer zugänglich, informativ und natürlich auch unterhaltsam. Ähm, hier stellen, also wir gehen auf beide Perspektiven ein, sowohl die deutsche als auch die chinesische, damit du dir am Ende ein eigenes Bild von China machen kannst. Heute geht es um das Thema Solarenergie, es geht um Technik, Solartechnik auch. Trotz des bei mir ja, etwas schlechten Wetters aktuell gerade in Berlin, sieht sehr grau und regnerisch aus bei mir. Um, und um, zwar passt das Thema nicht zum Wetter, aber wir haben heute einen sehr passenden Gast für das Thema, würde ich sagen. Willkommen, Sven Tetzlaff. Ja, hallo. Schön, hier sein zu dürfen. Super. Um, Sven, du giltst du gehst ja in Deutschland als der China-Solarexperte. Um, du hast gesagt, du hast als China-Korrespondent für die Zeitschrift Sonne, Wind und Wärme gearbeitet. Und es gibt eigentlich kaum jemanden, der sich so gut auskennt in dem Bereich China und Solarenergie, vor allem um diese Schnittmenge, ähm, wie du. Und äh, die Solarindustrie äh, hat ja in den letzten ja, zehn Jahren eine unfassbare Entwicklung ähm, äh, hinter sich. Ähm, vielleicht bevor wir in das Thema der Solarindustrie ähm, ja, reinsteigen, ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz dich vorstellen in eigenen Worten, wie bist du auch auf das Thema Solarenergie und auf das Thema China im Speziellen äh, gestoßen?
1: Ja, ähm, mein Name ist Sven Tetzlaff, ich wohne in China und zwar nun mittlerweile schon seit 2005 und hergekommen bin ich tatsächlich durch eine Solarfirma, die mich hierher gesendet hat. Äh, das war eine, ein Ableger der Firma Bayer, die dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist. Und äh, die haben mich nach Xiamen geschickt. Xiamen war damals, war überhaupt die erste chinesische Sonderentwicklungszone und war auch so, in der Zeit zumindest der Hotspot der Solartechnik-Entwicklung. Und äh, das war natürlich in gewisser Weise eine glückliche Fügung, denn so konnte ich die ganzen Anfänge hier in China miterleben. In Deutschland ging das schon ein bisschen früher los, da werde ich auch gleich drauf eingehen. Aber ich habe dann eben die Anfänge in China mitbekommen und äh, ja, entsprechend ähm, bin ich natürlich auch von. Europa aus, beziehungsweise von Deutschland aus, von Sun, Sonne, Wind und Wärme, Sunwind, Energy und auch ein paar andere Magazine noch, die damals existierten, angefragt worden, ob ich nicht als Korrespondent für die arbeiten wollte. Erstmal so nebenberuflich, aber das hat sich dann so immer mehr zum Beruf entwickelt. Und 2007 bin ich dann tatsächlich von Sherman weggezogen nach Hand weil sich nämlich in der Zeit dann auch schon ein bisschen das, der Schwerpunkt verschoben hat Richtung Ushi und ähm, damit saß ich in... Hanzo, so ein bisschen genau in der Mitte zwischen dem Cluster in Wuxi und dem Cluster in Shaman und es kamen später dann noch einige hinzu, unter anderem auch tatsächlich hier in Hanzo.
0: Das heißt, du bist auf das Thema Solana je gestoßen, indem in du ähm, als Reporter oder Korrespondent für eine Zeitschrift gearbeitet hast, aber so technisch nee. Hintergrund… Ähm, nee, nee.
1: ich bin Ingenieur und ich bin hergesendet worden als Ingenieur. Als, als Ingenieur, okay. Qualität Ja, als für die Qualitätsüberwachung. Und ähm, ich habe tatsächlich als Ingenieur in einem m, Solarunternehmen gearbeitet, also wie gesagt bei Bayer. Äh, und dort sind dann eben die äh, Verlage, die natürlich zu der Zeit keinen hatten in China und gemerkt haben, ah, das ist ein interessantes Thema, direkt auf mich zugekommen und haben mich dann gefragt, ob ich Artikel schreiben will. Wie gesagt, das hat sich dann gedreht und irgendwann waren mehr Artikel als Ingenieur und so weiter. Aber das heißt eben auch, dass ich weiß, wovon ich rede. Also ich bin, wie gesagt, Ingenieur und ähm, jetzt kein Gelernter irgendwas, sondern wenn ich über Photovoltaik, über Solartechnik allgemein oder erneuerbare Energien spreche, ähm, dann weiß ich, Zumindest im Ansatz noch, also das sind jetzt ja auch ein paar Jahre, die da vergangen sind und ähm, die Entwicklung ist auch da weitergegangen, weiß ich im Ansatz noch, worüber ich eigentlich spreche.
0: Mhm. Jetzt hast du hast auch viele Begriffe genannt, ne? erneuerbare Energien, Solartechnik, Photovoltaik, ähm, Solarindustrie. Also was sind dann konkret erstmal, bevor wir in das Thema reinsteigen? Die konkreten Unterschiede zwischen diesen Solartechnologien, vielleicht kannst du da erstmal kurz differenzieren und was machen diese Technologien konkret, wie unterscheiden die sich?
1: Ja, kurz ist ein gutes Stichwort und hineinsteigern auch, wir können uns da jetzt echt hineinsteigern und das kann <lacht> äh, wirklich in die Tiefe gehen. Wir müssen aufpassen, dass wir also das nicht dass zu das tief rein geht, reingehen. Ja. Ne? <lacht> ähm, aber mal ganz kurz, die Solartechnik, also es gibt eine ganze Reihe von erneuerbaren Energien, die haben tatsächlich auch alle irgendwas mit der Sonne zu tun, selbst ähm, selbst die die Windenergietechnik hat natürlich was mit den Winden zu tun, die durch die Sonne ausgelöst werden. Aber was ich jetzt meine, sind zwei Punkte. Das ist die Solarthermie und die Photovoltaik. Das wird gerne und auch heute noch, warum auch immer, durcheinandergebracht. Äh, wenn man von Kollektoren spricht zum Beispiel, ähm, dann meint man eigentlich Solarthermie oder sollte man eigentlich Solarthermie meinen. Äh, tatsächlich steht dann aber manchmal wird mit Solak Solarkollektoren Strom gewonnen. Das ist natürlich Unsinn. Solarthermie, also Kollektoren, dienen dazu, ähm, Strahlung einzufangen und die in Wärme umzuwandeln. Das kann in verschiedener Weise funktionieren. Dann kann ich Salze aufschmelzen, also bei Großanlagen, aber ich kann damit natürlich auch warmes Wasser machen oder Paraffine erwärmen oder was auch immer. Also es gibt eine ganze Reihe von Sachen, aber es bleibt dabei, Strahlung kommt an, wird umgewandelt in langwellige Strahlung, also so Solarstrahlung ist, besteht ja aus einem ganzen Spektrum und ähm, wird umgewandelt in langwellige Strahlung, also in Wärme am Ende und dann im besten Fall irgendwo gespeichert und verbraucht. Also typische Hausanlagen, die man hier so in China sieht, das sind meistens ähm, Solarthermieanlagen, die hat eigentlich beinahe jeder auf dem Dach. Das sind ähm, diese... und in Deutschland.
0: Ja. Das sind auch diese Wasser, ähm, ähm, wie soll ich sagen, es gibt auch auf, auf diesen Dächern immer so, genau, sieht fast das aus wie eine Solar Vo Photovoltaikanlage, aber damit wird Wasser erwärmt. Das sind auch diese Solarthermieanlagen ne? auf dem Dach in China.
1: Ja, manchmal, also in China kann man die noch ganz gut unterscheiden, weil die haben meistens noch einen Wassertank, also sind sogenannte Schwerkraftanlagen. Sehr einfaches Prinzip, aber sehr sehr smart, sehr wirkungsvoll. Ähm, in Deutschland sind, ist ein anderer Typ von Kollektoren am Start, Meistens jedenfalls, das sind die sogenannten Flachkollektoren. Die kann man wirklich gut verwechseln mit, einem, mit einer Photovoltaikanlage. Ähm, ich erkläre jetzt noch mal ganz kurz, was Photovoltaik ist. Photovoltaik ist, kann man sich vorstellen, die Stromerzeugung aus, äh, Solar, aus der Solarstrahlung. Das heißt, auch da ein ganzes Spektrum an Solarstrahlung kommt an. Und die wandle ich dann aber in elektrische Energie um. Und um die wird es dann nachher auch gehen, im Wesentlichen. Also ich werde jetzt auf die Solarthermie nur noch mal eingehen, weil das hier ist historisch sehr interessant ist. Ähm, und auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ganz maximal was mit China zu tun hat, beziehungsweise auch mit dieser wir kommen dann in so eine Gemengelage, äh, die auch so ein bisschen ideologisch aufgeladen ist, kann man sagen, wie auch immer. Ähm, die Geschichte der Solarthermie ist auch in Deutschland relativ alt. Ähm, wir erinnern uns, da gab es ähm, so einige ja, Sachen wie Ölkrise oder so und plötzlich war kein Öl mehr da, man musste irgendwie Wärme ran schaffen oder irgendwie solche Sachen. Also da hatte man nach Alternativen gesucht. Das war so in den 70er Jahren. Und im Rahmen dieser Ökobewegung nenne ich das mal, ähm, die war jetzt nicht so hundertprozentig wissenschaftlich fundiert, sondern mehr so ähm, friedensbewegt und so weiter. Also dieses aus diesem ähm, um, Pool hat sich das gespeist, um, da sind dann so Firmen entstanden wie Wagner, Solves, Paradigma, Ritter, also Paradigma ist eine Firma, die von Alfred Ritter betrieben wird, ich glaube heute noch, dass der Schokoladenritter tatsächlich. Das waren alle Studenten, die damals in Marburg, glaube ich, studiert haben und sich zusammengefunden haben und gedacht haben, okay, Club of Rome, Welt geht unter, wir müssen irgendwas tun und haben dann eben mit Solartechnik, also mit Solarthermie angefangen, weil das erstmal das Einfachste war. Photovoltaik ist nämlich schon ein kleines Stück komplizierter. Ähm, und die Thermie ist im Prinzip auch, ich würde auch sagen, heute noch wichtig. Ähm, die, das Problem mit der Thermie ist allerdings, ähm, es gibt eine heftige Konkurrenz auf dem Dach und die Photovoltaik, also die Stromerzeugung, ist mittlerweile so billig, dass man schon überlegen kann, ob ich aus dem Strom Wärme wache am Ende wieder, hm. und dann aber das ganze Dach bedecke, also nicht aufteile in Wasser und in äh, Strom. Mhm. Ähm, mir als Ingenieur rollen sich da ein bisschen die Zehennägel auf, weil natürlich ähm, ja, Strom verbrennen ist natürlich, ja, war früher keine gute Idee, <lacht> aber wie gesagt, das hat sich jetzt mit der Photovoltaik oder mit, dem, mit, der, mit der Preisentwicklung äh, auch im Bereich Wind, also die Photovoltaik-Kilowattstunde ist einfach sau billig, muss man mal sagen, ähm, ein bisschen geändert. Äh, wie gesagt, da entsteht, äh, gibt es eine gewisse Konkurrenz dann kommen wir zur Photovoltaik. Also das, die Termin lassen wir jetzt mal ganz kurz weg, aber vielleicht einen, einen Punkt noch und zwar auch in China begann das 1978, genau wie in Deutschland auch. Und 78 in China war ein interessantes Jahr, das war nämlich der Beginn der Öffnung Chinas und China hatte eine heftige, wirklich heftige Energiekrise. Das heißt… Überall war Aufbruchstimmung, man wollte wieder loslegen, irgendwas machen, es fehlte an allem, äh, unter anderem eben auch an Energie. Und da war ein Professor in ähm, Beijing, der Professor Yin Ziqiang, der hat in einer Glühlampenfabrik gearbeitet und ähm, hat sich überlegt, Glühlampen, wenn ich die schwarz anmale, dann werden die innen drin warm. Und da hat er sich gedacht, ja, da könnte man so eine Röhre entwickeln, mit der man dann Solartechn oder Solarstrahlung umwandeln kann in langwellige Strahlung. Also im Prinzip ein umgekehrtes Glühlampenprinzip, mhm. ähm, aber eben thermisch. Und da gab es ein Patent in den USA, und zwar bei Owen Industries. Das war ein Bierdingsbombs-Hersteller, der so ein bisschen gebastelt hat. Und der hatte so eine Solarröhre entwickelt, hat die aber nicht, kam dann nicht irgendwie voran. Dann ist in nach Amerika gefahren, hat dort das Patent gekauft. 1978 war einiges möglich in China und ähm, stand nun da in seinem Labor in Beijing. Keine Ausrüstung, keine Leute, nichts. Das war ja alles radikal ausgelöscht ähm, im Rahmen der Kulturrevolution. Und dann hat ihn der Staat nach Australien geschickt und zwar in das, in das Labor von Dr. Harding und noch so ein paar anderen. Und die haben dann dieses Patent dann zur Industriereife entwickelt und zwar innerhalb kürzester Zeit. Und, haben, und so auf diese Weise ist dann die sogenannte Sydney-Röhre entstanden. Ist zwar ein eine echte co aus USA, China und Australien. Sowas wünscht man sich heute ja immer mal wieder. Ähm, aber ähm, die äh, fertige, die industriemäßige Entwicklung war dann in Sydney abgeschlossen und dann begann der Durchbruch hier in China. Und man sieht die wirklich überall, auf jedem Dach. Ich habe hier auch eine oben äh, bei mir. Also jeder hat sowas, weil die kosten ja fast nichts. 100 Euro und damit habe ich eine komplette Solarthermieanlage Die macht mir das warme Wasser in den Winter hinein. Und ich brauche mich da überhaupt nicht drum kümmern, weil Strom ist hier
0: in China doch schon relativ teuer. Das sind, glaube ich, auch okay. die, die Röhren, die ich am Anfang meinte. Das sind die Röhren, die so schräg auf dem Dach stehen, ne? die nebeneinander sind genau. und die sehr reflektierend mhm. sind. Und äh, das ist eben auch der Weg, wie sehr, sehr viele in China ähm, ihr Wasser sozusagen wärmen. Genau. In Deutschland ja. sieht man das eher weniger noch, ne? ähm, diese, diese Sydney-Röhren, glaube ich, äh, heißen die.
1: Ja, die Sydney-Röhren haben sich in Deutschland nur partiell durchgesetzt. Der einzige, der das importiert hat äh, von Dino, das war äh, Ritter. Ähm, aber ja, das, da, das sind zwei Technologien, die der Flachkollektor ähm, lässt sich einfach in Manufaktur herstellen. Den konnten solche Firmen wie Wagner oder Solvis ähm, in der Nestfertigung produzieren. Das heißt, da sind dann ein paar Hanseln rumgelaufen und haben die zusammengehämmert, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab sogar, oder es, ich habe selber auch solche Selbstbausätze oder solche Workshops gemacht, wo wir große Kollektoranlagen zusammengebaut haben und dann auf die Häuser gebracht haben. Es hat einen Wahnsinn Spaß gemacht. Das sind Kollektoren, die, man, die sehr einfach gehalten sind und die man wirklich selber zusammenbauen kann. Aber das ist für China nicht geeignet. Da kann nicht jeder sich einen Kollektor bauen. Sondern hier brauchte man Massenware. Richtige Sachen, die wie eine Glühbirne eben produziert werden kann. In einem ungeheuren Ausstoß. Und ähm, da waren die Röhren natürlich ideal. Die konnte man wiederum nicht in der Nestfertigung produzieren. Das geht einfach nicht. Dazu braucht man Vakuummaschinen, ähm, Glasfertiger und, und, und. Alles ist schon ein sehr komplizierter Prozess. Wie gesagt, funktioniert nicht in dieser Form der Produktion, weshalb sich Deutschland da nicht richtig entwickelt hat. Also da wurde hm. das nie zu einem Massenmarkt, auch bis heute nicht. Hm. Und, Und jetzt wird das eventuell sowieso von der Photovoltaik abgelöst. Muss man mal sehen. Ähm, Spannend. Ja.
0: Genau, dann kommen wir mal ein bisschen auf das Thema der Photovoltaik, worauf wir uns auch heute ähm, fokussieren werden. Du hast gerade selber gesagt, der Trend geht Richtung Solar, äh, also in der Solartechnik äh, immer mehr Richtung Photovoltaik. Äh, wenn wir uns mal die letzten auch äh, Jahre anschauen, wie sich zum Beispiel auch der Marktanteil der Produktion von ähm, Solarmodulen für die Photovoltaikanlage äh, entwickelt hat, äh, wenn, man, wenn man sich da mal den Marktanteil weltweit anschaut. Deutschland lag da, schauen wir mal ganz kurz, zum Beispiel 2005 bis 2006 bis 2007 noch bei ungefähr 20% weltweiten Marktanteil, wenn es um die Produktion von Solarzellen geht. China war da mhm. ähm, nur bei knappe 10%. Mhm. Und wenn man das jetzt mal vergleicht äh, mit äh, 2010 oder 2012, 2013, aber auch bis jetzt ähm, hat China einen Marktanteil von 60% ungefähr erreicht. Ähm, das heißt, kurz zusammengefasst, ähm, die, der Marktanteil ist sehr stark geschrumpft und ähm, die gesamte Solarindustrie in Deutschland ist ja eigentlich schon in Bach ähm, runtergegangen, könnte man so, so ähm, klar sagen. Und China im Gegenzug ja. dazu ähm, extrem gewachsen. Also was hat China besser gemacht? Warum ist China so gewachsen in den letzten zehn Jahren? Die Antwort ist wie immer kompliziert. <lacht>
1: also... Ähm, ich Ganz kurz noch mal was zu Thermie. Ich habe da mal einen Artikel geschrieben. Uh, We Were Obsessed heißt der. Ich gebe dir den mal. Den kannst du dann irgendwie verlinken, wie auch immer du das machen möchtest. Gerne, ja, so tue ich in die PDF. Beschreibung des
0: Podcasts. Ja.
1: Genau. Ähm, also da steht alles noch mal drin über die Entwicklung der Solarthermie, auch mit schönen Bildern von den ganzen bärtigen Menschen damals in den 80er Jahren und so. Also ist eigentlich auch so ganz interessant mal zu sehen. Ähm, die Photovoltaik ist eine ja, wie soll ich das sagen? Ist eine deutsche Erfindung <lacht> tatsächlich. Und ähm, dahinter steckt noch etwas viel Größeres, was etwas viel Ungeheuerliches eigentlich. 1905 hat Albert Einstein nämlich eine Arbeit geschrieben, und die muss ich jetzt mal ablesen. Ähm, das ist die Untertreibung des Jahrtausends: ähm, Über einen die Erzeugung und Verwandlung des lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. <lacht> ähm, das ist, darin beschreibt er die Entdeckung des sogenannten photoelektrischen Effekts. Das klingt jetzt immer noch nicht so wahnsinnig aufregend. Ähm, dafür hat er, übrigens nicht für die Relativitätstheorie, sondern dafür hat er den Nobelpreis bekommen. Und zwar zu Recht. Denn er hat entdeckt, dass Licht aus Quanten besteht. Das heißt, das war der Beginn unseres Standardmodells. Das war der Anfang. Darauf baut letztendlich auch die Relativitätstheorie auf. Darauf baut eigentlich unsere gesamte heutige Physik auf. Die Quantentechnik, der überhaupt dieses ganze, diese ganze Quantengeschichte, ähm, das sind ja mittlerweile sehr viele verschiedene Bereiche, also angefangen von der Quantenmechanik, ähm, nichts, was wir jetzt hier gerade tun oder uns umgibt, würde es ohne diese Arbeit geben. Kein Computer, kein Handy, kein Internet, nichts, gar nichts. Alles das geht auf diese eine Arbeit zurück, auf, die, auf den photoelektrischen Effekt. Und das finde ich, äh, kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen. Also das war eine Epoche machende Arbeit. Er hat, 21 genau, hat er dafür den äh, Nobelpreis bekommen. Guck ich vor, das haben wir nochmal nach. Genau. und ähm, Dann hat aber, war jetzt die Solarzelle oder die LED, was im Prinzip das umgekehrte Prinzip ist, oder auch der Laser, all diese Sachen, die daraus sich entwickelt haben, waren erstmal gar nicht so interessant. Wie gesagt, interessanter war die, die, Quantengeschichte, die Quantelungen des Lichts, das Planck'sche Wirkungsquantum und all diese Sachen, äh, die sich daraus ähm, ergeben haben. Die erste Solarzelle brauchte man, als man in den 50er Jahren anfing mit der Raumfahrt. Denn da war klar, man hat da jetzt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Es gibt Radionuklidbatterien, die sind schwer und die Rohstoffe, die man dafür benötigt, sind Schwierig zu erzeugen, ist nicht so einfach. Und die Atomtechnik war damals auch noch gar nicht so lange existent. Ähm, hm. Das heißt, man brauchte irgendeine Energiequelle, mit denen man die Satelliten antreiben konnte, damit die wieder zurückfunken konnten. Und da bot sich natürlich Solartechnik an. Und tatsächlich war 1954, wurde die erste Solarzelle gebaut und 1958 ist damit dann auch der erste Satellit losgeflogen. Ähm, das war der Beginn der Photovoltaik, also der Stromerzeugung aus Sonnenlicht. Diese Anlagen waren in nichts vergleichbar mit dem, was es heute gibt, ein bis bisschen zu den Rohstoffen. Also gibt es verschiedene Halbleiter, die man da verwendet hat, die man heute nicht mehr verwendet.
0: Die, die Produktion. Der, der, ja, die Produktion der Solarzellen für die Satelliten 1950 um den Dreh. War die damals in Deutschland oder war die noch in den USA? Nein, die war in den USA,
1: aber ähm, die Amerikaner haben ja im Rahmen ihres Brain drain programms nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche äh, Wissenschaftler in die USA expediert und auch, ja, Einstein war zu der Zeit Inklusive Einstein, wollte ich gerade sagen, ja. ja. Also, ähm, ja, es gab eine ganze Reihe von deutschen Wissenschaftlern, die daran mitgearbeitet haben. Wenn man sich mal so die Papers durchliest, ähm, das, das sind viele deutsche Namen oder klingen deutsch, man, ich weiß es jetzt auch nicht und ich kenne die auch alle nicht im Einzelnen, aber es wurde in den USA im Rahmen des... Äh, Weltraumrennens eigentlich eingesetzt. Und die Russen haben genau das Gleiche gemacht. Ähm, die haben also auch ähm, Solarzellen entwickelt und dann auch später
0: eingesetzt. Interessanterweise, ähm, wenn ich mir mal den Graphen hier anschaue, auch ähm, wenn es wieder um den Marktanteil der Solarzellenproduktion geht, ähm, 1995, also das ist das erste Jahr hier auf meiner Zeitachse, da war die USA auch noch die Nummer eins mit, äh, mit 45, äh, knapp 50 Prozent des Marktanteils. Ähm, mhm. Woraufhin die USA dann auch sehr sehr stark dann gelitten hat, sage ich mal, ne, was den Marktanteil betrifft, ähm, wo Deutschland dann die USA irgendwann überholt hat. Wie kam es dazu? Also dass die USA eigentlich? Ja. Mhm.
1: Genau. Da kommen wir jetzt. Also die 90er Jahre waren noch äh, waren militärisch ähm, und auch ja war das Space Race war im Prinzip abgeschlossen. Aber eigentlich war die Solartechnik ähm, im Wesentlichen in diesem Bereich noch angesiedelt. War jetzt nichts, was man sich wirklich auf Hausdächer geschraubt hat. Ähm, und ein großer Protagonist jener Zeit war übrigens Siemens. Die haben in den USA zwei verschiedene Module gefertigt, die auch dann auch tatsächlich auf Hausanlagen eingesetzt wurden. Ich gehe aber nochmal ganz kurz äh, von der anderen Seite drauf ein. Also, ich habe das ein bisschen unterteilt in Politik und Wirtschaft. Ähm, wir sind jetzt so in den 90er Jahren und ähm, da gab es diese beiden äh, Firmen, Siemens und Telefunken-Systemtechnik. Die beiden, das waren, also Telefunken-Systemtechnik kann man sich schon vorstellen, das sind Satelliten und solche Sachen. Ähm, diese beiden Firmen, die haben im Prinzip das komplette Monopol gehabt. Und zwar auch in den USA. Ähm, Siemens hatte dort eine andere, einen anderen, anderen Namen, den, auf den ich jetzt nicht komme. Äh, Amoco oder Amorok oder irgendwie sowas, also so ein, so ein amerikanischer Name, eben. Aber dahinter verbarg sich Siemens. Die haben zwei verschiedene, zwei Module hergestellt. Das war das M55 und das M110. Und Telefunkensystemtechnik hat eine komplett andere Technologie verwendet. Das also war ein Mono oder, ja, Monokristallines Modul. Äh, und Telefunkensystemtechnik hat ein, Amorten, ein Polykristallines Modul, also eine sogenannte EFG-Zelle gezogen. Ähm, beide waren sauteuer. Die Siemens-Module, muss man sagen waren gut, aber teuer. Die telefunken waren schlecht, aber teuer. Ähm, die Telefunken waren, die hier hielten so vielleicht so einen Weltraumstart mal aus für eine Weile und dann war das relativ schnell wieder am Ende und ähm, so richtig in der Haustechnik haben, konnte man damit nicht, nichts anfangen. Also ähm, ja, und jetzt stand man da in Deutschland, hat überlegt, hm, wir würden auch gerne Solartechnik bauen. Man wie gesagt, man war jetzt in den 90ern angekommen. Äh, die Wende war passiert, der äh, Kalte Krieg war erledigt damals und ähm, jetzt war man wieder so bewegt, man wollte etwas machen. Diesmal aber auch vor allen Dingen aus technischer Sicht heraus. Man wollte, man hatte die Idee auch technisch eine neue Technologie ähm, zu entwickeln. Also das war so auch die Zeit der... Internet-Startups. Das Internet gab es noch gar nicht, aber es gab schon eine ganze Reihe von Startups. Es gab die T-Aktie und solche Geschichten. Also es mhm. war eine gewisse Euphorie in der Zeit. und ähm, das war vor allen Dingen so in Berlin herum. Da gab es eine Firma, die hieß Wuseltronic. Ja. <lacht> also die Firma Wuseltronic hat sich sehr stark gemacht in diesem Bereich und einer der Firmenchefs hieß, hieß Rainer Lemoyne. Und Rainer Lemoyne hatte ähm, der war ein, ein ausgesprochen sympathischer Mensch, ein, äh, ein Visionär, da werde ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, der einfach was machen wollte. Der wollte von der technischen Seite daran, der wollte was tun. Da gab es noch andere, dann gab es den Georg Salbermoser, ähm, der so aus dem typischen deutschen, etwas bresigen Mittelstand kommt. Aber auch der wollte was tun und der wollte, hat gesagt, ja, wir machen hier alle, wir bauen hier Autos und Aschenbecher und was weiß ich alles, der kam aus Freiburg. Ähm, lass uns doch mal was Richtiges machen. Und übrigens, dieser Satz ist tatsächlich von Rainer Lemoyne, der sagte damals, scheiß auf den Kommerz lass uns was Richtiges machen. Und das ist eigentlich, ähm, Später der Wahlspruch seiner Firma geworden, seiner neuen Firma, die er gegründet hatte. Und auch die anderen Firmen, die ich vorhin genannt hatte, Wagner, Solves, Paradigma, ähm, wollten irgendwas tun. Aber Siemens und Telefunken hatten das, Mo das Monopol. Sie hatten keine Möglichkeiten, ähm, selber was zu entwickeln, denn so trivial ist das nicht. Man muss ähm, geeignetes Silizium finden, das wurde damals nur in der chip hergestellt. Und die Photovoltaikindustrie lebte im Prinzip von den Resten der Chipindustrie. Es gab noch kein Photovoltaiksilizium zu jener Zeit. Und dann, wie das immer so ist bei solchen Großfirmen, die Förderung für äh, Solartechnik und für diese ganze Space Race den militärisch-industriellen Komplex lief aus. Ähm, und daraufhin haben Siemens und Telefunk und Systemtechnik beschlossen, die Solartechniksparte komplett zu schließen. Und dann gab es plötzlich nichts mehr. Also es gab keine Hersteller mehr für Solartechnik, eigentlich bis auf ganz kleine, ganz kleine Firmen. Von welchem Jahr reden mehr. wir da ungefähr,
0: als die Subventionen um, gestoppt wurden? Das
1: muss so 93, 94 gewesen sein, ungefähr, kann auch 95, 96, mhm. um, vielleicht eher sogar 96. So, das, da war, und jetzt standen die Firmen da. Und dann hat sich eine Firma, nämlich die von Rainer Lemoyne, gegründet in Berlin. Das war die Solon AG, eine Aktiengesellschaft. Da haben damals schon die Leute die Nase gerufen und gesagt, was soll das denn? Eine Aktiengesellschaft, das muss man sich vorstellen. Das war damals etwas sehr, sehr ungewöhnlich. Man hat damals eine GmbH gegründet. Und dann ist man zur Sparkasse gegangen, hat um Geld nachgefragt und es vielleicht nicht bekommen. Dann hat man bei den Verwandten gefragt und hat es vielleicht dort bekommen, vielleicht auch nicht. Naja, das war so dieser typische Ochsenritt, den jeder Mittelständler irgendwie mal durchmachen musste. Und dann gab es ein, dann gab es das Solarwerk in Telto, die auch praktisch mit Siliziumresten aus Fernost äh, Solarmodule gebaut haben. Das Zeug war schweineteuer. Von der Effizienz war das alles kam das wirklich nicht ran an die Siemens Module. Und naja, also es war schon mehr gebastelt als alles andere. Äh, die Japaner hatten zu jener Zeit tatsächlich noch Module Hitaki und noch ein paar andere. Aber da war auch nicht so richtig was zu bekommen und ist eigentlich bis heute schwierig, aus Japan irgendwie solche Technologien zu beziehen. Naja, und am 7.11.1996, das habe ich mir aufgeschrieben, da gab es ein folgenschweres Ereignis. Und zwar war das das Statusseminar der solaren Materialien im, am Hahn-Meitner-Institut, hieß das damals noch, in Berlin. Da kamen alle Leute aus der Solartechnik zusammen. Ich auch. Ich wusste damals aber noch nicht, dass es das ein historischer Moment war. Ähm und da saßen dann, ich saß neben Lars Podlowski, der kam, der hatte die, das Solarwerk gerade gegründet und ich war in einer anderen Firma in Güstrow, die sich mit Solar befasst hat. Und, ähm und dann kam Rainer rein, Rainer, Rainer Le Moin Und heute würde man sagen, er war ein Nerd, aber eben so ein richtiger. Also so, so wie man sich das wirklich vorstellt. Und der stand dann da, dürr, x-beinig, also rhetorisch schlecht und sagte, wir müssen an der Börse Geld sammeln, wir müssen die Fantasie wecken. Und Lars Podlowski, wie gesagt, von Solarwerk, der saß neben mir und sagte, der ist doch bekloppt. Aber genau das war der richtige Weg. Das heißt, man hat er hat diese Vision gehabt, Geld einzusammeln hat das gemacht. Lars Podlowski, wie gesagt, der ihn eben noch für bekloppt erklärt hatte, ist dann mit seinem Solarwerk zu Solon gekommen und beide zusammen haben dann, oder mit anderen Leuten auch noch zusammen, ähm, haben dann Q-Cells gegründet. Später. Erst die Solona AG und dann Q-Cells. Das war der erst einer der ersten Solarhersteller in Deutschland überhaupt. Ähm, wie gesagt, das Silizium kam nach wie vor aus, überwiegend aus Korea, aus Taiwan ähm, und zum Teil aus den USA. Aber ähm, eigenes Silizium gab es noch nicht, das hat Qcells dann später äh, praktisch auch angefangen herzustellen und das war wie gesagt der Anfang der Solartechnik in Deutschland es gab nichts und aus diesem von diesem Nichts aus mit einer Vision von Rainer Lemoyne ähm, es hat sich dann praktisch diese Solartechnik erhoben, die ja einen enormen Start hingelegt hat, also 96 wie gesagt war ja noch nichts und dann mit einmal ein paar Jahre später war Deutschland, Wunder, Solarland eigentlich.
0: Ähm, also Interessanterweise das ist erst nachdem die Subventionen gestoppt wurden ne? und Siemens und ähm, Telefunken ihre Sparte eingestellt haben in dem Bereich.
1: Ja, aber ähm, natürlich, das muss man jetzt fairerweise auch sagen. Also es gab schon auch noch Industrieförderung für solche Firmen wie Solon jetzt oder so. Äh, Gerade im Land Brandenburg bzw. Berlin hat man schon ein bisschen was rausgehauen auch für diese Leute, also so die ganzen ja wie das eben so ist in Deutschland, so mit KfW-Krediten ähm, aber diese da sprechen wir über zwei Größenordnungen also das eine ist das, was Siemens erwartet <lacht> und das andere ist, was Mittelständler erwartet, also dazwischen liegen eine ganze Reihe von Nullen ne? also es ist aber schon so, dass auch das Berlin oder auch der Bund das unterstützt hat, ähm dann, denn es gab ja auch mittlerweile eine, eine echte Bewegung in Deutschland, die eben diese Technologie wirklich fördern wollte. Es gab die ersten Bestrebungen, das erneuerbare Energiengesetz anzustoßen und so
0: weiter. Ähm, Wenn wir jetzt mal kurz auf China schauen, um diesen Dreh 1997, ähm, als, als Deutschland so eine Aufbruchsstimmung hatte in dieser Industrie, wie sah es denn in China aus?
1: In China sah es, äh, also in China Mainland sah es eher düster aus. Ähm, die in die nicht die in der Siliziumindustrie war schon sehr gut entwickelt in Taiwan vor allen Dingen äh, wegen der Chipindustrie also dort überall wo Chips produziert wurden gab es auch ähm, die entsprechenden Siliziumanlagen die man zwingend braucht also ohne Silizium funktioniert das Ganze natürlich nicht und die gab es auch in Korea ähm, später kam auch noch Malaysia hinzu Philippinen und so weiter aber im Prinzip vor allen Dingen Taiwan. Aha. Und mhm. die Taiwanesen, die sind dann auch damals schon, also auch sogar vorher schon, da war eine Firma zum Beispiel, Jumao Photonics, ähm, die sind dann nach Sherman gekommen, weil das war eben diese Sonderentwicklungszone und haben dort das typische chinesische Solarzeugs produziert, also äh, Gartenlampen, äh, irgendwelche Taschenlampen, bah, so dieses Zeug, das innerhalb von Sekunden kaputt geht, wenn man es mal ganz kurz verwendet hat. Also diese ganze dieses Solarspielzeug, Solarhubschrauber und was weiß ich alles, also so Zeugs. Hm, hm. Das wurde in charmen produziert und tatsächlich haben die äh, Taiwaner damals aber auch schon daran gedacht, ähm, diesen sich allmählich abzeichnenden Boom ähm, auch zu nutzen, um dann in, in Sherman zu produzieren. Aber zu jenem Zeitpunkt, also zu 96, da war noch nichts außer solche Gartenlampen und kleinen Solargeschichten. Ähm, es gab auch eine Nachfrage in China schon. Ich weiß nicht, ob du dich, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist äh, das sogenannte Brightness-Programm. Das ist eins von der ähm, ja unter anderem von China ins Leben gerufene Programm, da ging es darum, dass man den Leuten vor allen Dingen im, im Westen, äh, also in Xinjiang und äh, die Ecke dort ähm, ermöglichen musste, dass die Kinder dort abends äh, Licht haben zum Lernen. Also das sind ja meistens oder oft Nomadenvölker gewesen. Ich habe da auch eine ganze Reihe von Bildern gemacht, und ähm, die Idee war einfach, ich liefere denen ein kleines Solarmodul-Set, kleines Modul, kleine Batterie, kleine Laderegler, vielleicht noch ein Wechselrichter und eine Lampe. Und das war so ein Set. Und damit konnte das Kind abends Hausaufgaben machen, äh, was sonst nämlich nicht möglich war. Denn in diesen Jurten war schlichtweg kein Licht. Also wenn die Sonne unterging, war do. So. Und dieses Brightness-Programm, da waren auch tatsächlich so Firmen wie Osram, also Sticker, Also einige deutsche Firmen mm. involviert. Der damalige, ähm, wie nennt man das, Bundespräsident oder so, äh, Köhler war da, hat sich das angeguckt. Also es gab diese Idee, dass man die Elektrifizierung von Remote Areas vorantreiben muss. Auch mm. natürlich Kommunikationsanlagen und so weiter und so fort. Das war so der erste, die erste Nachfrage, die in China tatsächlich existierte. So wie in Deutschland auf Hausdächern, da konnte man zu jener Zeit noch nicht dran denken, weil das ja einfach auch irre teuer war, das muss man ja mal dazu sagen. Also so ein Modul kostete, so ein 55-Watt-Modul kostete zu jener Zeit 1000 Euro. Also das war schon eine Menge Geld. Das kostet heute, ich weiß nicht. 20 Euro. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wirklich kostet. Mhm. Aber äh, wenn man es einzeln kauft, wenn man es in der Anlage kauft, ist es vielleicht noch billiger. Also das war die Situation damals. Es gab einfach aufgrund der Preisrelation noch keine Nachfrage.
0: Mhm. Und ja. Dann hat sich Deutschland weiterentwickelt. Ne? Gehen wir mal in, den, in die 2000er Jahre, ähm, wo Deutschland mehr und mehr ähm, dann auch produziert hat, Marktanteile gewonnen hat, die, die Industrie sehr stark gewachsen ist. Wie, wie, wie ging es denn weiter? Also wie hat Deutschland es geschafft, sich dann weiterzuentwickeln?
1: Ja, da kommen wir nochmal, muss ich wieder die Zeit ein ganz klein wenig zurückdrehen? Also wenn wir mal so die, den politischen Faden verfolgen, da haben wir ja, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, da hatten wir diese Zäsur äh, 1972, Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Da wurde den Leuten das erste Mal klar oder erzählt, ähm, ey, das geht nicht mehr so weiter, wir müssen hier, da gibt es irgendwo ein Problem, irgendwann. Das ist, haben wir ja jetzt ganz aktuell. Ähm, 1973, ein Jahr später, gab es die erste Ölkrise. Ja, Dann hatte man gemerkt, oh, scheiße, wir haben hier irgendwo wirklich ein Problem und wir müssen politisch irgendwas machen. Dann habe ich dir einen Link geschickt äh, über eine Sendung von Heuma von Dittfurt. Das ist der Vater von Jutta von Dittfurt. Die 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 Jutta Dittfurt ja. ja, die später dann auch äh, die Grünen gegründet hat Ähm, und in diesem Video nimmt ihr auch wiederum viele Sachen vorweg, die Sendung damals hieß Querschnitt, haben sehr viele Leute äh, gerne gesehen, das ist sowas wie heute Lesch vielleicht oder sowas. Ähm, ja und 1980 kam es schon zur Gründung der Grünen und bei den Grünen war es jetzt so, dass man, da ging es jetzt gar nicht so sehr um erneuerbare Energien, sondern wie gesagt, die, ist, die Grünen sind eigentlich entstanden aus der Friedensbewegung. Ähm, aber es gab schon auch einige innerhalb der Grünen, vor allem voran Hans-Josef Fell, der gesagt hat, wir brauchen ein Gesetz, dass erneuerbare Energien gefördert werden müssen. Das war 1980. Bis zu diesem Gesetz hat es noch 20 Jahre gedauert. Das war das erneuerbare Energiengesetz, das erst 2000 verabschiedet wurde. Und es gab einen anderen Mann, das war Hermann Scher. Hermann Scher war aber kein Grüner, sondern von der SPD. Und er, würde ich sagen ist Nebenfell, also beide zusammen, ähm, sind die Väter des Erneuerbaren Energiengesetzes und denen hat man im Prinzip auch äh, einen wesentlichen Beitrag oder die haben ihren wesentlichen Beitrag geleistet für die Solartechnik in Deutschland ganz allgemein. Hm. Ähm, das ist wie gesagt gar nicht so, heute wird das immer so ein bisschen dargestellt, als wenn das so eine Erfindung der Grünen Partei ist. Ist nicht wahr. Also, Hermann Scher, damals übrigens, ähm, war ein Verfechter dieser Technologie, äh, war ein erklärter Gegner von Desert Tech und hat sich mit den Grünen auch angelegt, als die in Jugoslawien eingefallen sind. Also davon war er nicht so wahnsinnig, nicht so begeistert. Ähm, hat War ein sehr direkter Mensch, muss man sagen. Und ähm, der hat auch keine Gefangenen gemacht in Diskussionen. Das, der, war, der brannte einfach für die Sache. Der hat ähm, diese Dinge so erklärt, wie er sich das vorstellt. Und er hat dann einfach auch, war eigentlich, ist tatsächlich ein sehr netter Mensch gewesen, aber wie gesagt, war da sehr konsequent in seiner Haltung. Und das hat ihm natürlich auch, äh, ich würde sagen, den Karriereweg innerhalb der SPD versperrt. Also, ähm, ja, so viel dazu. Aber letztendlich hat er gewonnen, wenn man so will, also durch ihn kam es zum erneuerbaren Energiengesetz. Und dieses erneuerbare Energiengesetz, das war extrem smart damals. Hm, heute wurde da schon zu viel dran rumgeschnippelt, aber, ähm, denn die Idee ist, äh, was viele vielleicht auch gar nicht so richtig realisiert haben, es geht nicht darum, dass man Solartechnik fördert. Das war, ist eigentlich nur ein Nebeneffekt. Die Idee ist nämlich, dass man Energie teurer macht, und menschliche Arbeit billiger macht. Geht natürlich nicht, weil die menschliche Arbeit kostet, was sie kostet. Also nimmt man das, was man aus der Energie gewinnt und steckt es in die Arbeit. Und ähm, um dieses Missverhältnis aufzulösen. Das ist einfach eine, ein ökonomisches Paradox, dass man sagt, stelle ich hier zwei Leute an oder investiere ich in mehr Energie. Dann kommt der Homo economicus sofort auf die Idee, ich investiere in mehr Energie. Ja, hm. ist aber nicht gut. So, deswegen, aber wie kriegt man das gelöst jetzt, ökonomisch sinnvoll? Ja, indem man nämlich das Geld, was man mit der Energie verdient, auf den Arbeitnehmer beziehungsweise in die Arbeit steckt. Und so einfach wäre das gewesen, wenn man dem bis heute gefolgt wäre. Aber ja. Und natürlich haben die Chinesen dieses Gesetz gesehen und haben gesagt, ah, cool, wollen wir auch haben. Und das haben sie dann auch gemacht. Also 2000, wie gesagt, ist das in Deutschland implementiert worden. Dann ist ein Heer von Rechtsanwälten hierher gekommen nach China und auch Trittin, Scheer, ähm, Schröder, wie sie alle hießen, äh, haben sich hier die Klinke in die Hand gegeben und 2006, glaube ich, wurde das erneuerbare Energiengesetz in China implementiert. Äh, und zwar genauso, wie man das in China macht. Man implementiert erstmal und guckt, was passiert. <lacht> und das ging natürlich nicht so einfach ab. Also man musste da relativ schnell nachjustieren und hat es dann aber nach wie vor, ja, hat es so gemacht. In dem Video, was ich dir erzählt habe, was ich damals 2008 in Shanghai aufgenommen habe, da habe ich auch darüber nochmal, glaube ich, kurz gesprochen. Also das ist, wie gesagt, auch nochmal ganz interessant, das aus der Warte zu sehen. Und das war letztendlich auch der Beginn der Solartechnik, ein bisschen verspätet, in China. Also jetzt gab es hier ein, ein erneuerbares Energiengesetz und jetzt fing man an, hier natürlich auch sich Märkte zu suchen, weil die der Strom wurde vergütet. Ähm, man brauchte sich da nicht selber drum kümmern. Das kam dann vom State Grid oder wer auch immer das bezahlt. Letztendlich der Steuerzahler natürlich, aber ähm, in irgendeiner Weise war auf der Abnehmerseite für, für Abnahme gesorgt und auch für die entsprechende Ent äh, Vergütung. Ähm,
0: es wird ja öfters gesagt, dass ähm, du hast das, die, das Gesetz angesprochen in China, das eingeführt wurde, auch kurz nach Deutschland es gemacht hat. Oder wann war das? 2006, 2007, ne? Hast du gesagt, wo das wurde? Ja, China also sechs eingeführt? Jahre
1: später, genau. Ja, ja. in China hat man sich da sehr viel Zeit, oder was heißt sehr viel Zeit? Man hat sich einfach Zeit gelassen. Ähm, die ähm, eingeführt wurde es in Deutschland 2000 und in China hat man angefangen, das macht man immer so erstmal auf lokaler Ebene bestimmte äh, Richtlinien zu veröffentlichen, bevor man das äh, zu, einer, zu einem Gesetz aus macht. Und das ist so die Idee gewesen damals. Also das fing schon ein bisschen früher an, aber das ist so ein bisschen fischig. Ich kann jetzt nicht sagen, wann das. Ich glaube tatsächlich in, in Hand so oder auch in Sherman oder so, war das früher, aber mh, ganz sicher nicht irgendwo in Anhui oder so. Also das ähm, in, Aber äh, ja. international, also in äh, interchinesisches Gesetz
0: war es dann spätestens 2006. Ja. In äh, Deutschland oder hier im Westen wird ja auch öfters gesagt, dass, ähm, dass wir äh, in Zitat jetzt Opfer unseres eigenen Erfolgs wurden, ja, indem wir einfach so gute Technik ent entworfen haben, diese Technik nach China verkauft haben, fand ein sogenannter Technologieverkauf nach China statt. Und das wird dann auch öfters als Grund genannt, warum äh, China jetzt sozusagen eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Jetzt hast du das hm. Gesetz in China angesprochen. Ähm, würdest du sagen, dass dieser Technologieverkauf stattgefunden hat? Waren vielleicht es andere Gründe, die China zur Vorreiterrolle gemacht haben, wenn es um die Solarindustrie geht? Was ist sozusagen deiner Meinung nach der Hauptgrund, warum China es ähm, ja, so weit geschafft hat?
1: Ja, also dieses Argument ist von vorn bis hinten Unsinn. Man kann sich das auch ganz einfach überlegen. Es gab in diesem Bereich keine Patente mehr. Das war eine Geschichte, die ja schon in den 50er Jahren klar war. Und es, ähm, die Patentierung von Solarmodulen, da war noch nichts passiert. Also man, es gab keine Technologie, die man verkaufen konnte. Es gab eigentlich auch kein Know-how so richtig, ähm, das man verkaufen konnte. Äh, denn alle probierten noch rum zu jener Zeit. Also wieder ganz kurz zurück. 1999 gründet Frank... Aspekt. Also vorher hatte ich ja erzählt, diese ganzen Firmen wie ähm, Solarwerk, Solawatt. Äh, warte mal, wer waren das noch? Äh, Kriege ich das gar nicht mehr so auf die Reihe, wer das alles war. Solawatt aus Dresden, ja, dann genau äh, Solara aus Wismar oder Hamburg, Solon Berlin, Solarwerk aus Telto, ja, übrigens ziemlich viele Firmen aus dem Osten auch. Ähm, die haben angefangen, jetzt irgendwas zu machen und haben die Technologie, die da irgendwo schon so existierte, aus Asien geholt, aus Japan zum Teil, beziehungsweise äh, aus diesen Kleinkram-Zeugs, den die Taiwanesen da zusammengeschrammelt haben äh, in Sherman in und so. Ähm, Aber du würdest sogar fast
0: sagen, dass die Technologie vom Osten in den Westen gewandert ist nach Deutschland? Nein,
1: weil, wie gesagt, es gab eigentlich noch keine Technologie, die ich industriemäßig okay. verwenden konnte. Mhm. Ich brauchte Laminatoren, ich brauchte äh, Vakuumtechnik, ich brauchte all dieses ganze Zeug. Und ähm, das hatte man in China nicht, aber es gab schon ähnliche Verfahren, die man umbauen konnte in Deutschland. Da gab es dann so Firmen wie Rot und Rau oder ähm, ach, ich, mir fallen jetzt keinen Namen ein, aber eine ganze Reihe von Firmen, die Maschinen produzierten für ähnliche Prozesse. Nicht die gleichen, aber ähnliche Sachen. Für Chip, für Maskierungen von Silizium und solche Sachen. Die haben, für die war das relativ einfach, das umzubauen. Und die haben ihre Maschinen nach China geliefert. Und das tun sie heute noch, weil einfach die deutschen Maschinen wirklich die besten sind. Aber die Technologie, um Solarzellen herzustellen, äh, Gerade die Siliziumtechnologie, die war längst vorhanden in Asien natürlich. Die, da gab es nichts in Deutschland. Die Maschinerie, um dann die Zellen zu prozessieren, um daraus Module zu machen und so weiter, kam zum Teil aus Deutschland, zum Teil war es aber auch, äh, das habe ich auch noch gesehen eben und auch fotografiert, die langen Reihen von Frauen, die dann mit den Lötkolben äh, die Solarzellen zusammengebaut haben. Die ersten Stringer kamen aus Japan tatsächlich, nicht aus Deutschland. Mhm. Ähm, und wurden dann aber auch in, ähm, in Taiwan weiterentwickelt und auch in China. Also das lief so ein bisschen parallel, übrigens auch in Italien. Also der, der beste Stringer, den es auch heute noch gibt, kommt aus Italien. Ähm, das war so ein internationales Ding und man hat eigentlich Technologie genommen, die schon da war, hat die angepasst und so weiter dann implementiert. Die Technologie, um Module zu bauen, war in Datum Ascensi. Es gab, das, das begann ja gerade erst. Man hat ja erst angefangen, Module zu bauen. Ähm, man konnte so ein bisschen zurückgreifen auf das, was Siemens hatte, aber die waren na ja relativ zurückhaltend. Und das, was Telefunken gemacht hatte in Alzenau, war technisch nicht, war eine Sackgasse tatsächlich. Okay. Also, also die weniger,
0: waren ja, weniger die Technik, die verkauft wurde nach China, Mehr die Rahmenbedingungen, wie ich so ein bisschen raushöre, von der Politik, die vorgegeben wurde. War das der Hauptgrund, warum China jetzt ähm, so so weit gekommen ist? Und Deutschland im Grunde darauf,
1: darauf ein klares ja So, jetzt hatten wir in Deutschland eine ganze Reihe von Firmen. Mhm. Und die hatten keine Ahnung, wie man das zusammenbaut. Die hatten keine, keine Räumlichkeiten, um das zusammenzubauen. Also Solon war einem alten Kraftwerk auf mehrere Etagen. Ähm und die mussten jetzt irgendwie was machen. 1999 hat sich dann die Solar World, über die wir dann noch ein paar Mal reden müssen, gegründet und diese Firmen brauchten jetzt dringend irgendwie Material, Module, Zellen, Silizium, was auch immer, damit sie überhaupt arbeiten konnten. Und dass sie haben dann das gemacht, was eigentlich jeder vernünftige Mensch macht, sie dahin, wo sowas schon vorhanden ist. Das mhm. war eben China, mhm. beziehungsweise Taiwan. Und die haben dann gesagt, okay, wir können das hier machen. Wir produzieren für euch. Mhm. Und das haben die Chinesen auch gemacht. Beziehungsweise, das waren meist oder oft gar nicht so rein chinesische Unternehmen. Das waren zum Teil auch australische Unternehmen. Aber es waren vor allen Dingen OEM-Fertiger. Das heißt, die Deutschen haben gesagt, baut mir dieses Modul, so zum Beispiel Solar World, die haben gesagt, wir möchten gerne diese Module haben, so und so soll das aussehen. Wir kaufen für euch die Zellen in Taiwan ein, beziehungsweise in Korea ein. Ihr schraubt das hier zusammen und liefert das nach Deutschland. Und das hat man gemacht und dann begann natürlich, <lacht> wie die Chinesen so sind, sie haben das sofort skaliert. Sie haben nicht erst zwei, drei Leute eingestellt mit Einstellungsgesprächen übers Arbeitsamt, sondern sie haben mal eben gleich tausend eingestellt, fünftausend. 10.000. Und sie haben tatsächlich gleich richtig groß skaliert, weil natürlich dann die Nachfrage wurde immer größer. Und je besser sie liefern konnten, desto günstiger. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Desto günstiger wurde die ganze Geschichte. Und natürlich, wenn ich, wenn ich an so einem Modul baue, dann mache ich auch Entdeckungen. Da merke ich, ah, wenn ich das so mache, dann wird es günstiger. Wenn ich das so mache, wird die Effizienz höher. Wenn ich das Glas nehme, habe ich eine höhere Ausbeute, wenn ich die Zelle so und so nehme und so weiter. Also das stößt, die Produktion stößt auch gleichzeitig die Innovation an. Mhm. Das tat es auch in Deutschland übrigens. Also auch Solon, beziehungsweise dann Q-Cells, die auch Solarsilizium in Bitterfeld produziert haben, ein Standort, die das ganz früher ja mal gemacht haben sogar, ähm, hat man dann gemerkt, ah okay, wir können hier auch forschen. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Sachen, 1905, wie gesagt, Einstein, photoelektrischer Effekt. Es ist tatsächlich so, bis heute ist nicht alles so ganz klar, was da funktioniert oder was da passiert in einer Solarzelle. Es ist ähm, paradox, gerade bei amorphen Solarzellen gibt es so das Phänomen der Rekombination. Man weiß nicht genau, wieso und so weiter. Also auch Grundlagenforschung musste jetzt plötzlich neu betrieben werden. Das alles begann ja von, von Null eben, denn... Siemens oder Telefunken haben keine Grundlagenforschung gemacht. Die haben das genommen, was sie hatten und einfach produziert seit, ja, seit den 50er Jahren. Ähm, und jetzt hatten wir also die Situation, dass das Zeug saubillig wurde, ähm, dass der Nachschub ähm, aus Asien kam, dass es in Asien äh, entwickelt wurde, dass der größte Teil, und daran kann ich mich sehr gut erinnern, so bin ich ja auch nach Asien gekommen und so sind viele, viele, viele andere Ingenieure auch hierher gekommen, die hier dann eben in den Firmen gearbeitet haben, die hier Grundlagenforschung gemacht haben, die hier das und das gemacht haben, weil in Deutschland dazu die Möglichkeiten gar nicht da waren. Das funktionierte einfach nicht. Ich kann nicht mit einem Sparkassenkredit und mit einem KfW-Kredit in Deutschland Grundlagenforschung betreiben. Da brauche ich ein Max-Planck-Institut oder ein Fraunhofer-Institut im Rücken. Und das hat man eben in China erkannt. Man hat also relativ früh erkannt, das ist eine Key-Technology, die und da kommen wir jetzt zu einer chinesischen Geschichte, wir haben ja immer noch eine Energiekrise zu jener Zeit. Und ähm, 2008 in dem Interview, wie gesagt, das ich da in dem YouTube-Video gegeben habe, China erwachte, plötzlich wuchs der Energiehunger in China enorm an. Und ähm, das, das konnte man mit Kohle nicht mehr wuppen. Du erinnerst dich selber vielleicht noch an die Zeit, wie verdreckt alles war. Weil man hat gedacht, okay, die Leute wollen heizen oder Klimaanlage oder wollen so leben wie im Westen. Ja, was machen wir? Ja gut, dann müssen wir mehr Energie produzieren. Wenn wir das nicht machen, gehen die Leute auf die Straße, wollen wir ja auch nicht. So Also man hat im Prinzip das in Kauf genommen. Und man... Obwohl man schon relativ rigide dann irgendwann vorgegangen ist und gesagt hat, okay, nicht mehr als 10% vom GDP für Energieerzeugung. Aber man musste irgendwie raus aus dieser Mühle, weil Kohle konnte es nicht sein. Nuklear hm, ist keine erneuerbare Energie. Das heißt, man muss irgendwo Uran herbekommen. Denn China hat davon nicht so viel, kommt aus Australien, ist schwierig politisch, geopolitisch etc. Also ähm, man musste irgendwo diesen gordischen Knoten zu hacken Und da kamen natürlich die erneuerbaren Energien gerade richtig. Weil der Energiehunger in China mit dem wachsenden Wohlstand so enorm anwuchs, dass die Photovoltaik jetzt plötzlich keine Geschichte mehr war, die man für den Westen produzierte, sondern plötzlich war das eine Sache, die essentiell für das Überleben der chinesischen Nation wurde. Und da hat natürlich, und das ist muss man jetzt mal ganz klar sagen, ähm, hat China auch ordentlich Geld draufgeworfen. Das wurde in dem ähm, damaligen fünf plan der Zwölfte oder so, ich weiß es nicht genau, aber wurde das auch so formuliert. Die haben gesagt, wir hauen da jetzt richtig Geld rein. Wir fördern das Ganze, so gut es irgendwie geht. Wir machen gerade so die Gegenden, die sonnig sind, ähm, ja, suitable, wie heißt das? System. Also anpassbar für, 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 für Solartechnik. Das heißt, ich kann ja so, schon suitable. durchaus eine Solar, ein, ein, ein Solarfeld in eine Wüste stellen. Ähm, nützt mir aber nichts, wenn ich da kein Kabel hin habe. Ähm, 2009, wir erinnern uns, gab es die Finanzkrise ähm, und China hat das Geld genommen und hat das nicht den Banken geschenkt, sondern hat ein riesiges Investitionsprogramm aufgelegt. Eins der Teile dieses Investitionsprogramms war, die, ähm, war der Ausbau der Eisenbahn, der äh, Fast, also der CRH, mhm, äh, wie auch immer mh. das auf Deutsch heißt. Mhm. Ähm, ich hatte mir das auch mal aufgeschrieben, Moment, muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Äh. Dumm, didum, didum, didum.
0: Das heißt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, in Deutschland war die Produktion von Solaranlagen schwierig möglich. China hat dann diese Chance genutzt, um extrem viel zu skalieren, groß zu skalieren, viel zu produzieren. Währenddessen wurde viel Innovation geschaffen, aber das war noch größtenteils für den Westen gedacht. Ne? Die gesamte Produktion, bis China irgendwann äh, verstanden hat, okay, wir brauchen auch mehr erneuerbare Energien für den Binnenmarkt. Ich glaube gleichzeitig, was ich gelesen habe, ist, dass viele Länder im Westen inklusive Deutschland sehr viele Subventionen für Solaranlagen gekürzt hat im Rahmen dieser Finanzkrise, weshalb China dann irgendeine Lösung finden musste, um diese ganze Produktion der Solaranlagen nicht ähm, ja zu unterstützen. Und das ist auch der Grund, warum sie dann im Fünfjahresplan die, ähm, sage ich mal, den Binnenmarkt versucht haben anzu, ähm ja, also zu, zu, zu stärken. Ja, das,
1: das passt so nicht, weil, wie gesagt, dieses Interview habe ich ja 2008 gegeben. Mhm. Und genau da gehe ich ja drauf ein. Und da geht es, es ist, geht tatsächlich um, den, um die Nachfrage nach Energie. Also, okay. dass der Markt in Deutschland dann einging, da kommen wir auch gleich zu. Also, ich finde das jetzt mit der Bahn nicht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist ähm, da wurden, ich weiß nicht, wie viele tausend Kilometer geschaffen. Was man aber gleichzeitig gemacht hat, ist, also irgendwann in 2010 gab es noch ungefähr 5000 Kilometer oder so, ich nenne jetzt einfach eine Zahl. Und heute gibt es keine Ahnung, 80.000 Kilometer oder 50.000. Denkt ihr was aus. Also es hat sich enorm vervielfacht. Was man gleichzeitig gemacht hat, ist, man hat neben diese Bahn Kabel gelegt, die für die Leitung von hoch, also für von hochtransformiertem Strom geeignet sind. Das heißt, ich habe gleichzeitig dafür gesorgt, dass ich den Strom aus irgendwelchen abgelegenen Gegenden auch bekommen, habe, äh, bekommen kann, zu mir geleitet wird. Ähm, das ist nämlich essentiell. Das ist das, was in Deutschland auch immer wieder so Probleme macht, wenn irgendwelche Windparks erschlossen werden. Mhm. In der Ostsee zum Beispiel und da ist kein Kabel. Das wird schwierig. So und das was hat man natürlich hier auch gesehen, aber dann gab es eben eine Bahn, die nach, äh, nach Lhasa gebaut wurde. Diese Bahn schleppt auch ein riesiges Kabel mit sich mit. Und ähm, das kann ich dann anzapfen, wenn ich irgendwo einen Solarpark entstehen lasse. Das wird dann einfach mitgenutzt. In Deutschland äh, diskutiert man gerade über Trassen. Und naja, das ist so wie Stuttgart 21. Da wird viel diskutiert. Und wahrscheinlich wird überhaupt keine ähm, ähm, Hochspannungstrasse jemals irgendwo, also unterirdisch verlegt, in Deutschland irgendwo zu Rande kommen. Auch das ist ein Punkt, der bei der ähm, bei der Verbreitung der Photovoltaik sehr wichtig ist. Es geht nicht nur um die Rohstoffe. Es geht auch nicht nur um die Produktion. Es geht auch nicht nur um die ganze Geschichte der Patenterei. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Äh, sondern es geht natürlich auch um die Infrastruktur, die ich schaffen muss. Ähm, wenn ich das nicht habe, nützt mir das nichts. Ich kann das nicht irgendwo hinstellen, wo ich nicht das Kabel zu mir bekomme. Und zwar umso mehr in China. Denn hier habe ich diese Entfernung in Deutschland vielleicht nicht. Also das ist auch noch mal so eine andere äh, Kiste. Ja, also wir hatten, das war so die Situation, dass jetzt der Markt explodierte ähm, und ah, jetzt habe ich es endlich gefunden. Ähm, 2010 waren es 5000 tatsächlich Kilometer und 2020 waren es 38.000 Kilometer wow. Bahnstrecke, also auch Wahnsinn. verlegte Kabel am Ende. Ja, hm. ähm, und das geht ja weiter, das ist ja noch lange nicht vorbei. Hm. Ähm, und nochmal zur Skalierung, 2016 hatten wir 78 Gigawatt ähm, in China und heute, ein paar Jahre später, also fünf Jahre später, haben wir 255 Gigawatt und in Deutschland hat das mehr oder weniger stagniert. Da hatten wir 2016 41 Gigawatt und heute 53 Gigawatt. Das ist nicht so wahnsinnig viel ähm, Anstieg. Es ist in der Summe natürlich schon nicht schlecht, wenn man das gerade umrechnet auf pro Kopf, ist Deutschland immer noch ziemlich gut. Aber äh, im, im Anstieg, also im Delta, ist das nicht so doll. Also kann man eher von einer Rezession sprechen. Und das genau fand dann nämlich auch statt. Also wir hatten, ich hatte ja kurz umrissen, wir hatten die Situation, dass die ähm, Module billiger wurden, dass der Nachschub in Deutschland, äh, in, in, in China, äh, einigermaßen funktionierte und die, ähm, der Verbrauch anwuchs und dann kann man sich natürlich jeder denken dann greift einerseits der Markt der sagt man wenn ich jetzt eine hohe Nachfrage habe kann ich auch den Preis erhöhen eventuell äh, und auf der anderen Seite wenn ich eine hohe Nachfrage habe kann es passieren dass mir die Rohstoffe knapp werden und beides trat ein das eine war dass die Leute die jetzt diese ganze Technik rundherum gebaut haben in Deutschland zum Beispiel also Wechselrichter, Stellage, etc., pp., die sind alle hungrig geworden. Und die Anlagen wurden immer teurer. Und auch in der Produktion, weil nämlich das Silizium sich plötzlich verknappte. Der Solarboom fand ja nicht nur in Deutschland statt, sondern auch in anderen Ländern. Ähm, und plötzlich war kein Silizium mehr da. Das bisschen, was äh, Q-Cells in Bitterfeld herstellt, reichte hinten und vorne nicht. Also musste man das irgendwo in China herstellen. Muss man dazu sagen, ähm, da kam dann auch eine ganze Reihe von Firmen neu auf den Markt, zum Teil aus den USA, aber einer, der, dessen Namen man sich vielleicht auch merken sollte, das war Shi Zheng -Rong, Der hatte dann ähm, in Wuxi die äh, SunTech Power gegründet. Und das war so die größte Firma zu jener Zeit, mal äh, im, im Bereich Solar. Ähm, also, wie gesagt, das war Wuxi. Und. Jetzt, wie gesagt, trat genau das ein, was alle befürchtet hatten, eine sogenannte Überhitzung des Marktes. Das heißt, einerseits Rohstoffe weg, andererseits Preiserhöhung. Und die Chinesen haben natürlich auch ihr Übriges dazu getan, denn das war ja auch so ein bisschen die Angst der Europäer, dass wenn die Chinesen jetzt anfangen, ihren eigenen Markt auch noch zu versorgen, dann wird es schwierig. Und das hat der Staat ja mehr oder weniger auch vorgeschrieben, das zu tun. Weil deswegen stimmte die, die Zeitangabe vorhin nämlich nicht. Das war schon 2008, also noch bevor mhm. ähm, dem Knall. Ähm, die, ja, jetzt musste man diese Situation irgendwie lösen. Also ähm, und die deutschen Firmen waren darauf denkbar schlecht vorbereitet. Allen voran Frank Asbeck mit seiner Solar World der, wie gesagt, bis dahin in China eingekauft hat und in China produzieren lassen hat. Die Produktion, die er in Freiberg hatte, in Sachsen, die, das war ein Unternehmen, das er von der Bayer AG, jetzt kommen wir wieder zu mir, <lacht> gekauft hatte, ähm, die ja nicht hinten und nicht vorn profitabel war und die Mengen an Silizium, die Mengen an Modulen, die dort rausgehauen wurden, das war geradezu lächerlich im Vergleich zu dem, was benötigt wurde beziehungsweise das was aus China kam. Er hat dann versucht, er hat sich dann in China bei verschiedenen äh, in Amerika bei verschiedenen Firmen eingekauft und er hat sich das bei sehr vielen Firmen hier in China durch ja ähm, verscherzt, sagen wir es mal vorsichtig. Also es gab dann viele Unternehmen, unter anderem auch Jumaha Photonics, die keine Geschäfte mehr mit Frank Asbeck von der Solar World machen wollten. Die gesagt haben, ja, okay, wir können dir 10.000 Module verkaufen im Monat, machen wir aber nicht, weil wir wissen nicht, wie das mit dir weitergeht. Ähm, und jetzt war er abgeschnitten von der ganzen Situation und hat dann aber ganz der Politiker ähm, Leute mobilisiert, vor allen Dingen in den USA, die gleichzeitig auch so ein bisschen ein geostrategisches Mütchen kühlen wollten und hat angefangen, diesen ähm, Solar-Bann auf den Weg zu bringen. Ähm, in den USA heißt die tatsächlich auch Lex Solar World, weil die von der Solar World ausgegangen ist. Also man wollte, dass man, dass man China protektionistisch abschneidet vom Markt, damit Unternehmen, die nicht konkurrenzfähig waren, das war ganz klar und hat sich später ja auch herausgestellt, wie Solarworld ähm, bevorteilt. Also das ist Protektionismus pur. Und damals hat auch Hans-Josef Fell zum Beispiel gesagt, Leute, macht das nicht. Das gibt eine Katastrophe. Wenn ihr den deutschen Markt protektionistisch behandeln wollt, das geht nicht gut. Wir haben gar nicht die Kapazitäten. Wir haben überhaupt nicht die Rohstoffe. Wir haben nichts. Wir haben nicht mal die Patente, die zum Teil ja noch in Japan lagen sind ja einige erst vor zwei Jahren oder so ähm, gemeinfrei geworden. Mhm. Ähm, ja, und Hans-Josef Fell wie gesagt, hat intensiv davor gewarnt, aber er war einer der wenigen Grünen, die davor gewarnt haben. Andere Leute in anderen Parteien äh, auch. Aber das, ähm, ich würde schon sagen, viele Leute in Deutschland haben gesagt, ja, die Chinesen, die haben uns hier das, die Technologie geklaut, was völliger Quatsch ist. Die haben uns die Arbeitsplätze weggenommen, was völliger Quatsch ist. Im Gegenteil, also wie gesagt, es gab ja hunderte von deutschen die hier in China in diesem Bereich gearbeitet haben und natürlich auch in Deutschland dann wieder gearbeitet haben. Es gab Gründung von chinesischen Unternehmen in Eberswalde in ich weiß nicht wo überall, also Chint und verschiedene andere chinesische Unternehmen haben gesagt, okay, wir schaffen Arbeitsplätze in Deutschland. Lasst uns wir machen das. Ich
0: habe hier eine Zahl von 130.000 Beschäftigten, ähm, ich das Handelsblatt, ein Artikel, sind noch 30.000 übrig geblieben. Aber wahrscheinlich hat man dann eben ja. auch nur die Unternehmen in Deutschland betrachtet und nicht die Leute irgendwie mit berücksichtigt, die eben nach China gewandert sind zum Beispiel. Aber auch, wie du eben bereits sagtest, ne, dass die chinesischen Unternehmen, die jetzt eben auch nach Deutschland gekommen sind, deswegen. Ja,
1: also was eintrat, war wirklich die totale Kernschmelze. Und es war eine ökonomische Dummheit von Politikern diktiert, die keine Ahnung haben. Denn es gab diese Situation schon einmal. Und ich hatte das damals auch in einem Artikel geschrieben. Und zwar gab es 1930 den sogenannten smooth um, hawley tariff Das war ein man, In den USA 1930, der Börsencrash war 1929 und die Wirtschaft ging so ein bisschen runter. Man hatte irgendwie den Eindruck dass man durch Protektionismus, also man hat einfach dann Zölle erhoben, dass man durch Protektionismus diese Weltwirtschaftskrise aufhalten kann. Aber genau das Gegenteil trat ein. Der, heute ist anerkannt, dass der Smooth hawley tariff letztendlich der Auslöser der Weltwirtschaftskrise 1930 war. Das heißt, die Krise wurde ausgelöst durch einen protektionistischen Akt. Und das ist natürlich... Das weiß nicht nur ich, das wissen alle eigentlich. Und das wissen vor allen Dingen natürlich auch Ökonomen, die auch, wie gesagt, davor gewarnt haben, macht das nicht. Und es ist genau das eingetreten, was damals auch mit dem smooth hawley tariff passiert ist. Die Industrie hat sich komplett marginalisiert in Deutschland und auch in den USA. Es gibt nichts mehr. Also ähm, Und jetzt kommen wir zu der eigentlich traurigen Sache. Arbeitsplätze kann man schnell wieder schaffen, ähm, im Prinzip genauso schnell, wie man sie verschwinden lässt, aber das Know-how, das nicht, das ist weg und wie ich eigentlich, wie ich vorhin auch schon mal sagte, wenn ich jetzt die Produktion habe und wenn ich produziere in Bitterfeld zum Beispiel, wenn ich produziere in Dresden oder in Wismar oder in Berlin, dann kann ich dort auch forschen, dann kann ich auch sagen, ey Fraunhofer, kommt mal hier mit rein, wir geben euch ein Büro, guckt euch das mal an. Übrigens, das ist auch so eine, so eine Presseposse im Prinzip, ähm, das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, es gibt jedes Jahr drei Pressemeldungen, die immer wieder kommen. Das ist im Sommer, äh, da geht es darum, dass im Flugzeug wird immer viel Tomatensaft getrunken, warum auch immer das jetzt so wichtig ist, aber das, diese Meldung kommt jeden Sommer. Die zweite Meldung ist immer zum Ende des Jahres, die NASA hat Wasser auf dem Mars entdeckt, also permanent oder irgendwas anderes entdeckt, was mindestens so wichtig ist wie Wasser. Und die dritte Meldung, die immer kommt, ist, Frauenhofer hat eine Solarzelle oder eine Solartechnologie entwickelt, die alles in den Schatten stellt. Die Meldung war gerade raus. Da stand dann irgendwo im Spiegel, funktioniert sogar im Dunkeln. Was ein ganz schöner Schwachsinn ist, aber <lacht> egal. Was steht dahinter? <lacht> Was dahinter steht, ist einfach, das sind, ähm, das sind die PR-Abteilungen der Forschungsinstitute, die ganz dringend Geld brauchen und zum Jahresende wird dann mal ein bisschen getrommelt. Das ist so, äh, so funktioniert das eben in Deutschland und die ähm, und das war es aber auch schon, was dort in Sachen Solarenergieforschung läuft. Ich will das jetzt nicht, das war falsch, was ich gesagt habe. Also in Deutschland läuft immer noch sehr viel Grundlagenforschung, auch in diesem Bereich, auch im Bereich der Erforschung von Materialien, ähm, auch angewandte Forschung. Ähm, und es ist tatsächlich auch noch mehr als in China. Also was jetzt gerade was Grundlagenforschung betrifft, ähm, sind es vom GDP, glaube ich oder 5 Prozent in, in Deutschland, während es in China gerade mal 3 Prozent sind. Aber es gibt mit dem 14. fünf auch die Vorgabe, die Grundlagenforschung auf 7 Prozent anzuheben. Und damit wäre China tatsächlich ganz vorne. Ja, jetzt. Und mhm. wir sind jetzt bei der Forschung, die ist im Prinzip auch weg. Also es wird auch nächstes Jahr die Meldung geben, dass irgendeine Solarzelle entwickelt wurde. Aber all das ist weg. Das, ist, das existiert nicht mehr in Deutschland und es wird schwer, das wieder zurückzubekommen.
0: Genau, ich wollte gerade auf die Zukunft ein bisschen gehen, also wenn du jetzt mal auch einschätzen müsstest, wie die, wie die Zukunft der Solarindustrie aussieht, Deutschland ähm, im Gegensatz zu China, wo siehst du Deutschland? Glaubst du, dass die Industrie wieder kommen wird nach Deutschland? Es gibt ein paar optimistische Artikel im Internet, wo Leute hoffen, dass die Industrie wieder ähm, zurückkommt, vor allem jetzt auch in Bezug auf den Green Deal der EU zum Beispiel, dass da wieder sehr viel subventioniert werden könnte. Oder jetzt, ich habe den Koalitionsvertrag mm. nicht gelesen von der Ampel, aber glaubst du, dass, dass sich ähm, durch die Politik sich da was verändern wird in Deutschland? Oder glaubst du, das war es in Deutschland mit der Soda-Industrie?
1: Naja, also ich, ähm, ich Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ähm, ich kann jetzt nur über Gefühle sprechen, und das ist natürlich so eine Sache, ähm, aber nehmen wir mal die Fakten. Also letztes Jahr hat Joe Biden äh, wiederum protektionistische Maßnahmen erlassen gegen China. Da geht es um Solarsilizium. Die Idee dahinter ist natürlich, eigenes Solarsilizium zu fördern. Es gab ja mit GCL und ein paar anderen Firmen äh, in den USA durchaus Unternehmen, die in der Lage sind, das zu machen. Und zwar auch im großtechnischen Maßstab. Ähm, Sie haben damals den, die Übernahme von Extron durch Chinesen verhindert. Also es gibt einen Interessenkonflikt, ganz klarer technologischer Interessenkonflikt. Der wird dann festgemacht an Lieferketten, an Menschenrechte in Xinjiang und sowas. Aber das ist meines Erachtens nur vorgeschoben, sondern es geht hier einfach um einen Interessenkonflikt im Bereich Technologie. Und da hat sich die USA positioniert in einer Weise, wie es falsch ist, wie es wieder falsch ist, also eben protektionistisch und sie meinen, sie kriegen das alleine gewuppt. Ich war, wann war ich das letzte Mal in den USA? 2018 oder so, ja, und wer, ich weiß nicht, also wer wer mal hin und wieder in die USA fährt, merkt auch, so richtig toll ist das da nicht mehr. Äh, irgendwie ist der, die, die Luft ist raus, der Euphemismus ist weg. Und ähm, ich habe allmählich Und man, man sieht dann immer so die, die Unternehmen in der Bay Area, die so viel wuppen. Ja, aber das ist auch alles nicht so Das ist Plattformkapitalismus. Da wird nicht wirklich was Neues produziert. Die produzieren keine Eisenbahn, ja, ein Elektroauto. Ja, es ist vor allem so aber interessant,
0: das von dir zu hören, weil du ja von China sozusagen in die USA gehst. Und ich gehe mal davon aus, dass du genau dieses Gefühl ähm, des Aufbruchs in China wahrscheinlich mehr spürst als in den USA, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht mehr ganz so, wie das jetzt noch 2006 war oder mhm. so natürlich. Aber mhm. es ist immer noch, wenn es um solche Sachen geht, ähm, da, da ist auch eine gewisse nationalistische Konnotation, die ich nicht mag. Äh, in aber China oder USA? Zweifellos vorhanden. Ja, ja, in China. Mhm. Nein, in den USA sowieso. Da geht nichts ohne Flagge. Aber äh, auch hier eben. Ähm, <lacht> und ja, okay, das sind die Fakten. Also das ist Joe Biden versucht sich wieder mit Protektionismus. Das geht schief. Das sage ich jetzt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, da können wir sofort eine Wette drauf abschließen. Das geht schief. Ähm, weil China hat da schon einen gewissen Vorsprung. Ähm, da komme ich auch gleich noch mal zu. Ähm, und Annalena Baerbock äh, vertritt im Prinzip eine US-Politik. Und sie ist jetzt Außenministerin. Deswegen bin ich in gewisser Weise skeptisch. Andererseits, es wäre nicht fair, jetzt zu sagen, sie kann es nicht, sie wird es nicht machen, sie, das wird nichts die Zeit sollte man ihr schon geben und dann wird sie Fakten schaffen und dann werden wir sehen, was tatsächlich passiert. Äh, wenn es so geht, wie die USA das vorgeben, dann wird es nichts. Dann schafft es Deutschland nicht zurück. Ich habe äh, gerade eine Podcast-Folge aufgenommen ähm, und zwar ist das die 67 von Umlauts Diary und die, der habe ich den prosagentitel gegeben, Deutschland singt. <lacht> äh, und zwar aus einem bestimmten Grund. Wir, können, wir gehen ja jetzt noch mal ein bisschen in der Zeit zurück. 1905 wieder ungefähr. Die, oder 1911, 1912 war das, genau. Da besuchte Sun Wen also Sun Yat-sen, die Kolonie in Tsingtao, also die deutsche Musterkolonie. Und er hat damals einer deutschen Zeitung ein sehr interessantes Interview gegeben, dass ich auch äh, als von einem Hörbuchsprecher äh, einsprechen lasse in dieser Podcast-Folge, was Sunja Zen von den Deutschen hält. Und er schwört auf die Deutschen, er sagt, das sind unsere Freunde. Wir müssen uns an die Deutschen halten, weil sie so wissenschaftlich sind, weil sie alles durchdenken, weil bei ihnen Wissenschaft an allererster Stelle steht. Das war auch so. Einstein, Hahn, Lise Meitner, die ganzen Physiker, alles das, was heute unsere Physik bestimmt, kam aus Deutschland zu jener Zeit. Und das hat natürlich auch Sunja Zen gesehen und hat auch in diesem Interview gesagt, mit USA und England, das wird nichts. Das sind, das sind nicht die Leute, an denen wir uns anhängen sollten. Deutschland ist es. Okay, und jetzt erleben wir im Rahmen der Pandemie nicht nur die Seuche eines Virus, sondern auch die Seuche der Unwissenschaftlichkeit. Dass Leute geistig zurückfallen ins Mittelalter. Ich habe auch nicht ganz umsonst dieses T-Shirt hier angezogen, ich weiß nicht, ob du das lesen kannst. Ähm, das ist ein Spruch von äh, Richard Dawkins, ähm, der mal, der genau das sagte, was auch <lacht> Sonja Zen sagte, ich lese das mal vor. If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes of science, on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Und genau das ist der Punkt. Äh, Wissenschaft ist der Punkt und die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China, wenn das nicht gelingt, wenn das der Baerbock nicht gelingt, dann hat Europa und Deutschland keine Chance in diesem Wettbewerb. Davon bin ich wirklich fest überzeugt. Ich habe mir da auch vorhin noch mal so ein paar Gedanken gemacht. Es gibt ja dieses National Basic Research Program of China oder Joe Shisan, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese 973 und und ähm, da sind äh, Projekte genannt, die jetzt besonders gefördert werden. Das ist natürlich die Energieunabhängigkeit. Da gehört auch die Fusionstechnologie dazu, die vielleicht jetzt nicht um unser nicht dazu da sein wird, um unser Energieproblem zu lösen, aber vielleicht um später die Weltraumfahrt zu revolutionieren. Was auch immer, auf jeden Fall gehört das dazu. Aber da sind auch fertige Projekte, wie zum Beispiel Juno. Das ist das Youngman Underground Neutrino Observatory in Sichuan. Das ist ein... Riesige an eine eine Wahnsinnsmaschine, die Neutrinos aufhängt. Das heißt, dort wird Grundlagenforschung gemacht, allererster Sahne. Das ist etwas, was man wirklich in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren nicht in ein Produkt umwandeln kann. Aber hier werden Tatsachen geschaffen. Oder das ist das CEPc. Das ist der. Das ist sowas wie das LHC in CERN. Nur zweimal so groß. 100 Kilometer lang ist dieser Ring. Ähm, damit soll dieses Jahr noch begonnen werden zu bauen. Da müssen sich ein bisschen beeilen. Also wahrscheinlich fangen sie es nächstes Jahr damit an. Oder FAST, das ist dieser, dieses 520 Meter Radioteleskop in Guizzo. Das existiert
0: schon. Ähm, das führt einfach nochmal vor oder, Augen. Ne? Also die, die also, Entschuldigung, ähm, gerne weiter.
1: Ja, dann das Space-Programm oder ja. das Mondprogramm, das Mars-Programm. All diese ganzen Sachen, das ist alles... Keine Forschung, die sich so richtig direkt auszahlt. Man sagt das zwar, damit die Steuerzahler beruhigt sind, aber eigentlich ist das Grundlagenforschung. Ähm, das ist zu ist falsch. Das Pinieren ist falsch. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Äh, zu Chongze wahrscheinlich. Ähm, das ist der bislang fortgeschrittenste Quantumcomputer in China. Und und und. Und da, von diesen Projekten gibt es unzählige. Und das heißt, das bedeutet auch, dass China in diesem Bereich auch in der Patenterei mittlerweile ganz vorne ist. Und wenn man da mitspielen will, dann geht das nur mit China. Und ähm, da noch ein Zitat, äh, weil ich das so gerne mache, äh, Gerold Heinrichs der vom DLR, ähm, da gibt es eine eu Cooperation Science and Technology mit China, Cost, heißt die, ähm, at all. Also das hat er nicht alleine gesagt, sondern die haben in einem Papier geschrieben. In the area of climate cooperation between the EU and China Despite all differences is imperative and will not be questioned. Das heißt, wollen wir den Klimawandel verhindern, geht es nur mit China, nicht anders. Also keine andere Chance. Nicht nur, weil China ein Emittent ist, weil sie CO2 ausstoßen, sondern auch, weil sie wissenschaftlich ganz vorne mitspielen. Und wir kommen da nicht mehr dran vorbei. Ob wir Das, das ist völlig egal, was man für Gefühle darüber hat. Ja. Das spielt einfach keine ja. Rolle, sondern ja. es ist, wie es ist. Und ja, man wird jetzt einfach abwarten müssen, ob die Außenministerin das versteht, was ihre Wissenschaftler sagen.
0: Das führt das, einfach nochmal so krass vor Augen, wie weit China auch schon ist, ne, wenn es um Grundlagenforschung geht. Danke auch für die Aufzählung der, der ganzen Projekte. Das war mir selber gar nicht so bewusst, wie weit China in diesen äh, Bereichen schon ist. Ja, man redet immer von CERN, aber jetzt hast du gesagt, ja, doppelt so groß in China nochmal. Das ist einfach ähm, ja, unglaublich, unfassbar, ähm, in, in welcher kurzer Zeit China es ge, geschafft hat. Und ähm, du sagst also, der Weg sollte sein, damit Deutschland eben in diesem Bereich zukunftsfähig bleibt. Wir müssen mit China kooperieren. China kann gar nicht mehr ignoriert werden, weil China eben auch schon so vorne dabei ist in der Forschung und eben nicht den USA hinterherlaufen. Ne? Genau. Weil das ja
1: wenn wir können das ja mal ganz, ganz äh, simpel und äh, vereinfachen, zu vereinfachend wahrscheinlich zusammenfassen, weil die USA einfach auch so auf einem absteigenden Ast sind. Und das Einzige, was sie noch haben, ist militärische Stärke, was natürlich auch eine gewisse Gefahr darstellt. Aber das stimmt nicht ganz. Also die USA haben nach wie vor auch eine Innovationskraft, die äh, ganz oben mitspielt. Aber ähm, es ist einfach falsch, jemanden auszuschließen. Das, äh, ja, das allem, funktioniert nicht. Nicht nur wirtschaftlich ja. nicht, sondern auch aufgrund des Problems, das wir gerade an der Backe haben. Nämlich die, der Klimawandel. Das ist ja eigentlich unser Hauptproblem. Wenn wir das nicht gebacken bekommen, dann können wir uns das alles sparen. Dann wird das sowieso nichts. Dann, äh, wird die nächste oder zumindest die übernächste Generation sowieso nicht mehr da sein. Dann Stuck. ist hier nichts mehr. Dann ist komplett daddeldu. Also es gibt eh nur eine Möglichkeit. Aber ob Politiker das so verstehen, verstehen wollen oder verstehen können, tja.
0: Im Rahmen der Kopenhagener Konferenz ähm, gab es auch eine neue positive Nachricht, ne? dass die USA ähm, sich auch oder dass China die USA sich dazu bereit erklärt haben, auch äh, in einem gewissen Maße zusammenzuarbeiten gegen den Klimawandel, was wiederum ein bisschen Hoffnung macht. Ähm, genau. Ähm, ja. Super. Also, hast noch irgendwas hinzuzufügen, ähm, zum Thema Solarindustrie, Technik, China, Zukunft? Ja. <lacht> aber ich auch was du im Podcast passt? So, ähm,
1: na, nein, ja, ja, ich hätte noch vieles, aber ich finde, das reicht jetzt auch. Also, wir haben jetzt über eine Stunde geredet und ich glaube, es war jetzt wahnsinnig viel Information auch. Ähm, mein Aufruf nur ist eben nicht immer gleich los, sabbern und Hecheln, oh, die Chinesen und so, sondern erstmal überlegen, erstmal nachgucken, hm, ist da mein Weltbild wirklich korrekt. Ähm, wie gesagt, diese, also du kannst diesen, diesen Tonmitschnitt, also das hat Sunja Zen zwar gesagt, aber ich habe das äh, als deutsche Übersetzung von einem Hörbuchsprecher sprechen lassen. Es ist also nicht Sunja Zen, der da spricht, mhm. aber es ist sehr, sehr emotional vorgetragen. Du kannst das gerne haben und auch äh, bei dir einbauen. Sehr gerne. Ja, das zeigt sehr gut, wie, wie das Verhältnis Deutschland-China sein könnte. Also äh, das ist so ein bisschen mein Traum, auch dass dieser Traum von
0: Sun Yat-sen äh, wieder wahr wird. War mir auch bewusst. Also super viele neue Insights und Perspektive nochmal von dir, weil ähm, wenn ich also als ich hier die Recherche gemacht habe, bin ich größtenteils ja auf deutsche Artikel gestoßen und auch die Sachen, die ich gerade eben genannt habe, ne, irgendwie Technologieverkauf. Um, die hast du ja alle irgendwie im, im gewissen Maße hinterlegt oder jetzt auch, dass, dass China ja jetzt eigentlich nur profitiert hat, weil um, die Subventionen im Rahmen der Finanzkrise gekürzt worden sind. Das hast du ja auch irgendwie nochmal widerlegt. widerlegt. oder das war hm. eigentlich nicht der Hauptgrund dafür, dass China jetzt um, ja sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Also danke auch nochmal für deine Perspektive. Um, und ich glaube, deine Perspektive ist auch die objektivere Perspektive, weil du ja ne, ähm, in der Industrie einfach so, so viel Ahnung hast, aber jetzt auch Deutschland und China sehr gut kennst beides. Ähm, von daher, ich glaube, äh, wir haben den Sinn des Podcasts mit, diesem, mit dieser Episode sehr gut erreicht. Und danke nochmal für die Einblicke. Ja. <lacht> ja, nicht zu danken, immer wieder gerne. Ja. Super, und auch am Ende ähm, nochmal ganz kurz: Du hast einen eigenen Podcast, vielleicht willst du ihn ganz kurz vorstellen. Ich habe den mal am Anfang ähm, vergessen zu erwähnen.
1: Ja, ich habe ja drei, nicht? Du hast drei, du hast drei Podcasts, also, genau. Nein, ähm, also ich habe, äh, alleine mache ich mein Tagebuch, das ist das, was ich eben erzählt habe, das ist Umlauts Diary, ja, wie der Name sagt, eben ein Tagebuch, erscheint wöchentlich, da erzähle ich aus meinem Leben so private Sachen, äh, was mir gerade durch den Kopf geht und da eben auch dieser Rand in der letzten Folge Deutschland singt, erscheint jeden Donnerstag, diese, heute habe ich es nicht geschafft, aber morgen dann wieder. Ähm, wie gesagt, das war in der Folge äh, 67. Dann gibt es den professionellen Podcast, den das ist der, soweit ich weiß, älteste China-Podcast überhaupt. Der läuft seit 2015 oder 14 irgendwie so. Das ist Umlauts are overestimated, mittlerweile in der zweiten Staffel schon. Und da habe ich meistens einen Gast, mit dem ich mich unterhalte, also im Prinzip so ein bisschen wie, wie euer Podcast auch, über bestimmte Themen, um, und ich versuche da so den Fokus in Richtung Kultur vor allen Dingen zu legen. Also um, das Kulturverständnis. Kultur ist jetzt aber ein
0: sehr weit gefasster Begriff. Da und war ja Yannick, manchmal auch nicht. Da war Janik ja auch auf äh, einer Episode, ne?
1: Genau, ja. Also das äh, ist der. Dann gibt es einen Podcast, den ich mit einer Freundin zusammen mache. Das ist Malatang. Da nehmen wir tatsächlich solche Kulturthemen wie zum Beispiel Malatang, also das Essen oder andere Sachen und verbinden das so ein bisschen auch mit Essen tatsächlich. Mhm. Also am Ende eines jeden Beitrags gibt es dann immer ein chinesisches Kochrezept, äh, das man nachkochen kann, wenn man Lust hat. Cool. Und das ist so ein 15-Minuten-Podcast irgendwie, ähm, den wir so ein bisschen sporadisch betreiben. Aber eigentlich haben wir da eine, eine, doch eine eine ganze Reihe von Themen, die wir so abarbeiten. Wir, und das ist auch ein bisschen aufwendig produziert, obwohl am Ende nur 15 Minuten übrig bleiben. Wir fahren dann immer dahin, gucken uns das an, machen ein Filmchen, äh, gucken, ja, erzählen dann so ein bisschen darüber und das war's. Ähm, also das ist der Malatang-Podcast. Ja, das den sind Link. die
0: Sachen, dann mhm. Packe ich auf jeden Fall ja, alles in die Beschreibung. Alle drei äh, Links äh, zu allen drei Podcasts. Ja, dann nehme ich noch mal was
1: vorweg aus der Zukunft. Ich hatte ja, da hatte ich mich ja schon mal geäußert über das Buch, über das Buch, was ich geschrieben habe, also Lia und der Schatz, was wie gesagt ein ganz einfacher Krimi ist und so. Und dieses Buch habe ich vertonen lassen. Also es gab einen professionellen Hörbuchsprecher, der das eingesprochen hat, das gesamte Buch. Und ähm, das gibt es jetzt auch irgendwo schon zu kaufen, glaube ich, äh, als Hörbuch. Das erscheint demnächst auch bei Audible und wie das alles heißt. Ich verfolge das jetzt nicht so ganz genau, wann das und wo das und wie das erscheint. Was ich eigentlich sagen will, ist, ich werde dieses Buch auch nochmal verpodcasten. Das heißt, ich werde über ein Jahr hinweg <lacht> ähm, das Buch veröffentlichen. Das heißt Kapitel für Kapitel für Kapitel, ähm, so alle zwei Wochen. Das ist natürlich in gewisser Weise auch eine Marketingmaßnahme, denn kein Mensch hält das aus, wenn es einen interessiert, <lacht> äh, der wird dann zwischendurch irgendwann das Buch kaufen natürlich. Ja. Also, das ist die Idee. Ja, aber das ist noch nicht fertig, das, also das muss ich irgendwann auch mal machen, wenn ich ein
0: bisschen Zeit dafür habe. Ja, cool, schau ich mal rein, sag Bescheid, wenn es fertig ist. Sven, danke dir nochmal für die sehr spannende Episode. Hi, also erstmal vielen Dank, wenn du es geschafft hast, bis hierhin zuzuhören. Ähm, ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Wir würden uns extrem freuen, wenn du uns unterstützen würdest dabei, diesen Podcast einfach noch bekannter zu machen. Das geht zum Beispiel, indem du uns bewertest auf Apple Podcasts, wenn du eine Apple ID hast oder uns eben einfach generell followst auf den verschiedenen Plattformen, also Spotify, Apple Podcasts, aber auch auf Instagram, LinkedIn zum Beispiel oder TikTok, YouTube sind wir auch unterwegs. Ähm, genau, und wir hören uns in der nächsten Episode. Hoffentlich. Ciao.